0: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Вітаю вас, ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа! На початку Великого Посту, першу неділю Чотиридесятниці, запрошую до молитовного роздуму над Божим Словом. Прихилимо наші голови і Помолимося. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Всемогутній і віковічний Боже. Всередині і довкола нас Триває постійна боротьба добра зі злом, Правди з неправдою, Світла з темрявою. А наш прадавній ворог і ворог усього людства диявол Спокушає нас оманою і брехнею загорнутою у фальшиві і марнотні обіцянки. Отож ми молимося Тобі, дай нам, Господи, міцно стояти у вірі в Твого Сина, нашого Спасителя, і в Твоєму слові. А коли ми падаємо, піднось нас знову і знову і щоразу відновляй через Твого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, який живе і царює разом з Тобою і Святим Духом. Один Бог, нині і по віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зосередимося на Божому Слові, яке знаходиться у Євангелій від Матвія, в розділі 4, вірші з 1 по 11. Написано. Після цього Ісус був припроваджений духом у пустиню, щоби диявол його спокушав. І постив він сорок днів і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав, «Коли ти син Божий, то скажи, щоб каміння це стало хлібами». А він відповів і промовив. Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із вуст Божих. Тоді забирає дияволу його у святе місто і ставить його на наріжнику храму, і каже йому, коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнути своєї ноги. А Ісус відказав йому. Ще написано, не спокушуй Господа Бога свого, Знову диявол бере його на високу гору і показує йому усі царства на світі і їхню славу. І каже до нього, «Оце все дам тобі, якщо впадеш, і мені ти поклонишся». Тоді Ісус каже до нього, «Відійди, сатано. Бож написано, «Господові, Богові своєму вклоняйся і служи одному йому» тоді позуставив диявол Його. І ось ангели приступили і служили Йому. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, серцем християнської віри є Подія втілення Божого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Подія, яка повідомляє нам про те, як Він заради нас, для нас прийшов на землю, в цей світ, і став людиною. Для нас і для нашого спасіння. За своєю божественною природою, Син Божий є вічним, однородженим від Отця перед усіма віками, світлом від світла, Богом істинним від Бога істинного, рожденним, нествореним, єдиносущним з Отцем, через котрого все сталося. Це слова із християнського символу віри. Відповідно до вчення Святого Писання, Син Божий є правдивим Богом і правдивою людиною водночас. Відповідно до своєї божественної природи, він є вічним. Водночас його людська природа мала початок. Бо певного часу, відповідно до Божої волі, до того, що запланував Господь, Син Божий прийшов на цю землю, воплотився. Ми святкуємо цю подію під час Різдва. І в символі віри, сповідаючи віру Сина Божого, який втілився, який воплотився для нас, ми кажемо, він за нас, людей, і для нашого спасіння з неба зійшов, і тіло прийняв від Духа Святого, і Марії і Діви, і стався людиною. Але як збагнути усю повнуту того, що Син Божий став одним із нас? Чи був він людиною, цілковито подібною до нас в усьому? Що каже про це Боже Слово? У посланні до євреїв написано, а що діти, тобто ми люди, стали спільниками тіла і крові, то і Він, тобто Ісус Христос, став учасником їхнім, щоби смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався у неволі. Бо приймає Він не ангелів, але Авраамове насіння. Тому мусив бути він висомоподібним до братів, щоб стати милостивим і вірним правосвященником у божих справах, для вблагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав випробуваний, у тому він може і випробуваним допомогти. Послання до євреїв, другий розділ. Незаперечна правда полягає у тім, що немає нічого людського, чого б ми не могли знайти у Сині Божому Ісусі Христі. На сторінках Святого Писання ми читаємо про те, що Він народився від земної жінки, помер, їв, Спав, сміявся, сумував, працював, займався багатьма справами, якими займаємося також і ми. Він також наражався на ті ж виклики, негаразди і небезпеки, що і інші люди. Він був спраглим, голодним, страждав, плакав, зазнавав страждань і болю. Він не прикидався правдивою людиною, але дійсно був нею. І не лише був, а є і завжди буде. Є лише одна річ, якою Син Божий цілковито відрізняється від нас, від всіх людей на землі. У ньому ніколи не було гріха. Він був безгрішним, святим. Це також ми повинні пам'ятати. Зазвичай, коли йдеться про людину, як таку, то припускається, що правдивою є саме та людина, яка грішить. Натомість, у котрій немає гріха, вважається винятковим створінням, відмінним від людини. Гріх є тим злом яке цілковито псує нашу правдиву людськість. Гріх робить нас гіршими від тієї людини, що була створена Творцем на Божий образ і подобу на початку творення. І лише святий та безгрішний Син Божий може зробити нас такими, якими сподівався бачити нас наш Творець. І Син Божий чинить це, задягнувшись у нашу природу, пропонуючи Отцеві свій досконалий послух замість нашої непокори, свою праведність замість наших гріхів, свою святість замість наших провин. Ми всі без винятку, як каже Святе Писання, згрішили разом з Адамом, і не встояли у правді, у побожності, у тому, в чому створив перших людей Творець. Апостол Павло каже, як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послуг одного багато хто стануть праведними. Послання до римлян, розділ 5. Син Божий прийшов на землю, щоб зробити грішних праведними, вчинивши цілковито інше від того, що зробив Адам. Адам припустився непослуху, і через цей непослух людство стало грішним. Але через послух Сина Божого людство отримує спасіння. Ми зрішили і впали. Але Ісус Христос, Син Божий стоїть непохитно. У нинішньому Євангельському тексті ми бачимо, як твердо, як непохитно Син Божий протистоїть спокусам у пустелі, змінюючи прокляття гріха на прощення своїм досконалим послухом і покорою які Він виявив замість нас і заради нас. І це речі дуже важливі і повчальні. Ми щоразу говоримо про них під час Великого Посту, або, як ми ще кажемо, Чотиридесятниці. Розглянемо детальніше спокуси Ісуса Христа у пустелі, Його перемоги і їхнє значення для нас. Перша спокуса стосується правдивої вартості речей. Дім зазвичай коштує більше, ніж автомобіль. Натомість автомобіль коштує більше, ніж костюм. Ми говоримо про звичайний костюм, дім, автомобіль. А костюм більше, ніж їжа, яку ми зазвичай споживаємо. Однак, коли людина голодна, то Найціннішою річчю для неї є все ж таки їжа, а не щось інше. Ісус у пустелі був не просто голодним, а цілковито виснаженим від голоду. Його організм вже спожив практично усі запаси жиру і почав споживати м'язеву тканину, адже йшлося про голод, що тривав 40 днів. І саме в цей час, в час такого страшного голоду, Ісус рішуче відкидає спокусливу пропозицію диявола перетворити каміння на хліб і каже, «Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із вуст Божих». Це і є той досконалий послух святої і праведної людини, правдивої людини Ісуса Христа, яким ми зобов'язані Богові і на який ми неспроможні самі. Наголошуючи на Божому Слові і Його винятковій цінності для нас, на тій цінності, що суттєво перевищує цінність їжі і усього, що ми споживаємо, Ісус – Рішуче засуджує фальшиві цінності цього світу. Цінності в лапках, якими цей світ вводить людей в оман. Пригадаймо, дорогі у Христі, коли ще слово Боже було настільки занедбане, як нині? Його незаперечні вічні істини відкидаються на догоду так званим практичним порадам успішного життя, процвітання, прибутку, бізнесу. Охиляння від дотримання істин і правдивого вчення Святого Писання почасти вже не вважається гріхом, а натомість навіть чеснотою. Святі таїнства зневажливо відкидаються як несуттєві або марні. Сьогодні, коли споживацька ідеологія світу щоденно закликає до нестримного накопичення матеріальних речей і задоволення всіх мислимих і немислимих бажань та втіх, багато людей вже не вірять, що людина живе не лише хлібом самим, але кожним словом, яке виходить із Божих вуст. На жаль, це гірка правда. Життя, яке ґрунтується на кожному слові, що виходить з Божих вуст, починається з того, що людина цілковито довіряється Богові, передає себе в Божі руки, вірить, що кожне Боже слово є незаперечною правдою, істиною. Така людина покладається на Бога без жодного сумніву. І їй не потрібно заради насушного хліба вдаватися до якихось сумнівних оборудок з дияволом. Вона добре знає, що Бог сам поставив для неї своє слово на місце у її житті, піклується про неї і буде робити це і надалі, бо він так пообіцяв. Поговоримо... Про наступну спокусу Ісуса Христа в пустелі. Якщо перша спокуса була спрямована на те, щоб кинути виклик Божому слові, ставлячи його нижче від тілесних потреб, то друга спрямована на відділення спасенної віри від чистого, правдивого Божого Слова. Диявол нашіптує Ісусу, хіба Бог не попіклується про тебе? Невже ти не можеш кинутися додолу із верхівки храму? Тобі нічого не станеться. Спробуй. Подібним чином диявол нашіптує сьогодні багатьом людям, які замислили зробити щось авантюрне, Неймовірне, шукаючи гостих відчуттів і адреналіну. Він каже їм, зроби це, не бійся. Якщо Небесний Отець піклується про тебе, невже Він тебе не порятує і тут? Адже ти кажеш, що ти довіряєш Йому. Спробуй, випробуй Бога. Можливо, ти боїшся? що Бог не здужає цього випробування, отакі От речі диявол намагається прищепити людям. Будьмо певні, Бог справді вірний, всемогутній. Він завжди дотримує обітницю і завжди піклується про нас. Він пов'язаний своїми обітницями і з нами, саме обітницями, а не тягарями, випробувань, які ми самі хочемо накинути на нього зі своєї глупоти. Скажіть, будь ласка, де і коли Бог пообіцяв робити чудеса, щоб захистити ту чи іншу людину від її ж власної глупоти? Людина, яка збирається зробити якусь нерозумну річ. На великий жаль, людська глупота сьогодні заполонила цілий світ. Пам'ятаємо, що Син Божий наказав, аби ми ніколи не випробовували свого Господа надаремно. Далі розглянемо коротко третю спокусу Ісуса Христа в пустелі. Вона найнахабніша і найнебезпечніша. Диявол бере Ісуса на високу гору, показує йому всі царства світу, їхню славу. Дам тобі, якщо впадеш, і мені поклонишся. Спокуслива пропозиція, правда? Скидається на те, що дияволо справді може дати всі царства світу. Все, що в світі є, але це не так. Мусимо знати правду. Диявол бреше, коли говорить так. Йому не підсилуться, світ і все, що в ньому насправді належить лише одному Богові. І цього не змінює той факт, що диявол може спокушати і підбивати до гріха. Усіх людей в цьому світі і навіть великих, або, як ми кажемо, правителів цього світу. І почасти йому це вдається доволі успішно. Однак, пам'ятаємо, що сам по собі диявол вирішального впливу на все таке немає. Дорогі у Христі, пам'ятайте, що кожного разу, коли ви нехтуєте своїми обов'язками, перед Богом і служінням Богові заради чогось іншого, ви не лише збочуєте до ідолопоклоніння, але також довіряєте себе брехні диявола, яка не варта нічого. Ми повинні поклонятися, довірятися, служити одному Богові. Обіцянки, слави, багатство, влада, яке обіцяє нам Лукавий, є не чим іншим, а ідолопоклонінням і зрадою Бога. Торгів Христі, ми добре знаємо, чим завершився поєдинок Ісуса Христа з дияволом у пустелі. Син Божий прогнав диявола геть. Диявол ще не раз згодом нападатиме на Ісуса Христа. Але як цього разу, так і наступні рази він не мав жодного шансу. Перемога Ісуса Христа над дияволом у пустелі була також нашою перемогою яка приписується нам через віру Сина Божого. Бо ми згрішили, а Ісус в пустелі боровся замість нас. У кожній із спокус, про які ми сьогодні говоримо, диявол намагався відвернути Ісуса Христа від Його служіння щодо нашого викуплення і спасіння. І він зазнав нищівної поразки. Син Божий – стояв непохитно. Отож, відповідно до Святого Писання, він став другим, безгрішним Адамом, і сили пекла здолати його не могли. І не можуть. Утім, слід визнати, що диявол, спокушаючи християн, іноді таки досягає свого, досягає успіхів і зводить дітей Божих на манівці. Нерідко він скеровує віруючих до гріха у вигляді відчою, зневіри, сумніву, відпадання від Бога та інших подібних речей. Як йому це вдається? Подібне стається найчастіше тоді, коли християни нехтують, слуханням і вивченням Божого Слова. Коли Боже Слово не є світильником на їхній життєвій дорозі. Якщо Син Божий, якого Святе Писання називається Словом, що сталося тілом, сам звертався до Божого Слова, постійно цитував його, то хіба нам не потрібно робити так само? Звісно, що Потрібно, обов'язково. Тому що без Божого Слова, покладаючись лише на власні сили, на свій розум, інтелект, освіту та інші подібні речі, ми не спроможні здолати спокуси диявола, спрямовані проти нас, проти нашої віри, проти нашого спасіння. Мусимо про це завжди пам'ятати. Бо деякі люди дуже спокушаються думати, що власним інтелектом, власними силами і своїм розумом вони здатні на все. Нам конче, як дітям Божим, як християнам, потрібне Слово Боже і перебування та вкорінення у ньому. Ця істина є і завжди буде актуальною, важливою і незмінною. Без Божого Слова і Його сили ми беззахисні перед дияволом. Отож, щиро бажаю і молюся, аби Боже Слово було у ваших серцях, у ваших домівках, було з вами у повсякденному житті і у праці щоденній. Найбільше Диявол нападає нині на нас, атакуючи особу Ісуса Христа. Як віруючи, ми повинні добре знати, ким для нас є Син Божий, що саме Він зробив для нас, як Він здолав диявола у постелю. Всі ці та подібні до них речі є дуже і дуже важливі, аби ми зосередилися на них надто в цей час Чотиридесятниці або Великого Посту. Пам'ятаємо, що Син Божий є і завжди буде нашим Господом і Спасителем, якому ми повинні скласти одного дня звіт за свою віру, за своє щоденне життя. Він є нашим братом і заступником, досконалим виконавцем закону за нас і замість нас. Це Він є тим, хто пройшов випробування, якого не пройшли ми з вами. Якщо ми, а це правда, згрішили і упали, то натомість Ісус Христос впокорився Отцеві, Божій волі і встояв. Якщо ми накликали на себе Божий гнів через брак довіри і покори, то Ісус Христос забрав цей гнів завдяки своєму досконалому послухові. Отже, все, що нам потрібно нині, це міцно триматися Ісуса Христа, нашого Викупителя і Спасителя, покладатися на Нього, на все, що Він зробив заради нас і для нас покладатися на Його праведність. Це саме те, від чого диявол найбільше шаленіє і лютує. Бо він не хоче, аби це відбувалося в нашому житті. Досконалий послуг Ісуса Христа робить нас праведними перед Богом. І тоді обманець, диявол, вже не може, звинувачувати нас, так само, як не може звинувачувати Ісуса. Не може звинувачувати кожного, хто покладається на Сина Божого, хто охрещений в Його ім'я, в Його смерть, в Його воскресіння, хто задягнений в одежу Його досконалої праведності. Дорогі ухресті, диявол бажає, аби ми нехтували не лише Божим Словом, не лише Церквою Христовою, щоб ми нехтували Ісусом Христом, як нашим єдиним викупителем, спасителем, заступником перед Небесним Отцем. Аби ми сприймали Ісуса Христа лише як якийсь добрий моральний приклад для наслідування, але не більше. Дияволові добре відомо, що, будучи відірваними від Христа, від Його досконалої праведності, ми преречені на загибель. Отож, ніколи не зводьте очей від вашого Спасителя. Від Його страждань, голоду і спраги, від усього, чим він переміг диявола в пустелі. Дивіться на Христа, переможця над сатаною, і разом з Христом твердо стійте у борні і спротиві недоброзичливців. І коли лукавий батько Брехні запитає вас, чи дійсно Бог так сказав, то вкажіть йому на написане і втілене Боже Слово. І дозвольте Ісусові, Христові та Біблії промовляти в тій чи іншій ситуації за вас, замість вас. Бо так робив Ісус Христос, коли його спокушав диявол у пустелі. Він давав йому відповідь, рішучу відповідь, з Божого слова. Отож, так само робіть і ви. Бо це єдина і правильна відповідь сатані. Це та відповідь, яку він не хоче чути від нас. Лише Боже Слово створює віру, яка покладається виключно на Господа, на Святе Писання, на Ісуса Христа. Борімося з дияволом і спокусами так, як це робив Ісус Христос за допомогою живого, могутнього, вічного Божого Слова, сили Божої на Спасіння. Дякуємо Богові, що ми маємо святе Писання на рідній мові, так само як і багато людей по цілому світі. Прославляємо нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа який переміг губителя душ людських. Прославляємо того, хто завжди є і буде на нашому боці Христа праведного і святого. Йому одному разом із Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа Нехай буде з вами. Амінь.